0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 12 de outubro de 2022, hoje é um dia muito especial para nós e na nossa nação nós celebramos o dia das crianças e especialmente nesse dia hoje a Marina, a minha filha, ela pediu para orar aqui no grupo, para orar pelas crianças, pela nossa nação, pelas nossas famílias. E eu quero dar essa oportunidade para ela, para que ela esteja exaltando o Senhor aqui conosco. Amém? Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Abençoe todas as crianças, as que não têm família, que estão sofrendo. Ajuda elas a andar contigo, Senhor, para que elas possam aprender a palavra e saber quanto Jesus é bom. Ele cura pessoas. Ele faz milagres. Amém. Amém. E a gente ouve, através da oração de uma criança, a inocência, a sinceridade, a pureza. Lembrando que Deus diz que dos tais é o reino dos céus, ou seja, precisamos ser como essas crianças. Ter o coração puro, não se envergonhar de exaltar o nome de Jesus de exaltar as qualidades, os atributos que o nosso Deus tem conosco. Amém? Que Deus esteja abençoando cada pessoa deste grupo hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico, mas necessário. Afinal, nós estamos aqui numa busca diária pelo Senhor. E a leitura de hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, nos versos 46 a 50. Nós vamos ler uma parte do Cântico de Maria que diz o seguinte, Então disse Maria, Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, geração em geração, amém? hoje nós vamos falar um pouco sobre Maria mas não porque para algumas religiões hoje é o dia no nosso país em que se celebra, por exemplo a padroeira, né? do nação Nossa Senhora não como pessoas que estudam a Bíblia como pessoas que amam Jesus nós precisamos ensinar sobre a realidade acerca da idolatria. E nada melhor do que esse dia para a gente falar um pouco sobre a nobre pessoa de Maria. Eu sei que, infelizmente, existe uma rixa, uma, uma luta, especialmente entre os católicos e os evangélicos com relação a Maria, por conta de opiniões divergentes. Mas eu queria trazer para você que está nos ouvindo hoje, o que, que a Bíblia fala acerca disso? É por isso que eu separei esse texto. Para que a gente possa derrubar alguns mitos e colocar a verdade de Deus sobre a tua vida. Afinal, o nosso objetivo é conhecer mais de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. E a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção no texto que a gente leu hoje é que havia em Maria um reconhecimento. Primeiro lugar, sobre quem era o Salvador de Maria. O Salvador de Maria é Deus. Você nota que ela diz, minha alma engrandece ao é Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, assim como eu e você, ela reconhecia que precisava do Senhor para que ela pudesse ser salva também. Então isso quebra um dos tabus que muitas vezes é ensinado, que Maria tem o poder de salvar as pessoas, que ela tem o poder de rogar pelas pessoas. A Bíblia nunca disse isso, mas a Bíblia mostra que ela, como uma serva de Deus, ela reconhecia Deus como o salvador da vida dela. O que é interessante é que ela diz assim, no verso 48, pois atentou, para a humildade da sua serva. Olha que interessante. Por que que Deus executou em Maria a vontade dele de trazer o seu filho? Porque ela era humilde. Porque ela era fiel a Deus. E esse é o caminho que todos nós devemos trilhar com Deus. O caminho da humildade com Deus. Mas sempre reconhecendo que Deus é o maior. Quer ver um exemplo? no verso 38 do mesmo capítulo tem uma passagem que diz assim respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo a deixou ou seja, Maria tinha a humildade, ela reconhecia que ela também era uma serva do Senhor e é aí que entra algum dos problemas hoje em dia as pessoas querem trazer uma reverência querem trazer uma adoração a Maria que só é digna a Deus querem oferecer a Maria algo que nem mesmo ela gostaria. Maria foi sim uma grande serva do Senhor, foi uma bem-aventurada, e isso é lembrado em todas as gerações, afinal, ela foi a mulher escolhida por Deus para trazer o Salvador do mundo. E é por isso que ela é chamada de bem-aventurada. E o verso 48 diz assim, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas por que que Maria é bem-aventurada? Porque ela era uma pessoa fora do normal, melhor do que os outros seres humanos? Não. Há uma passagem do próprio Jesus, que ele diz que nascido de mulher, ou seja, pessoas que nasceram de carne e sangue, como eu e você, não havia ninguém mais justo do que João Batista. Olha só, palavras de Jesus. Aos olhos de Jesus, ninguém se comparou a João Batista e Então, nós precisamos entender o que é que as pessoas ensinam sobre Maria, o que é que a Bíblia fala sobre Maria. Para que a gente saiba separar as coisas, para que a gente não venha pecar contra Deus, para que a gente não venha deturpar a memória da nossa irmã. Porque Maria nossa irmã, ela também foi salva por Jesus. Ela precisou entregar a sua vida a Jesus para ser salva. E o verso 49 diz assim, por que que ela vai ser chamada de bem-aventurada? Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Olha só que interessante. Por que, que Maria é bem-aventurada? Porque Deus fez grandes coisas em favor dela. E a palavra de Deus diz que Deus oferece a sua graça, que é o favor imerecido, a todos quantos chamam pelo seu nome. Então, a mesma forma que Deus abençoou Maria, abençoou Paulo, abençoou João, abençoou Tiago, Mateus e tantos homens e mulheres de Deus, está disponível hoje para mim e para você. E essa é a contribuição que esses servos de Deus do passado deixaram. Eles deixaram para nós o exemplo. Se há uma coisa que nós precisamos aprender com Maria, é o exemplo. Exemplo de humildade. Porque ela sempre reconheceu que ela era serva do Senhor. Ela podia ser a mãe de Jesus aqui na terra, a mãe carnal, mas ela reconhecia em Jesus que ele era o Messias e salvador da vida dela. Inclusive existe um mandamento de Maria na Bíblia. Maria não, não deve ser adorada como Deus, como nossa Redentora, nem como nossa Salvadora. Ela não tem o poder de, de fazer nada por mim e por você nesse exato momento. Mas o que ela pôde fazer por mim e por você foi deixar um bom exemplo. Assim como outros grandes servos de Deus. E uma das coisas que Maria fala e que nós que estudamos a Bíblia, que amamos a Palavra de Deus, obedecemos, é. Há uma passagem nas bodas de Caná que Maria diz para as pessoas da festa, façam tudo quanto Ele vos disser. Esse foi o único mandamento que Maria deixou para a Igreja do Senhor Jesus, para nós, que a gente obedeça tudo o que Jesus nos mandar fazer. Então, se nós amamos de fato os ensinamentos que os nossos irmãos e irmãs deixaram lá no passado, como Maria, como Paulo e como tantos outros, nós precisamos honrar essa, essa vida de dedicação que eles tiveram, obedecendo aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. E ela disse, façam tudo o que Jesus disser. E se tem uma coisa que Jesus disse, é que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia, por exemplo, Jesus outorgando a, a, a Maria o poder de salvação ou de intercessão por alguém você não vai encontrar isso na Bíblia e eu desafio as pessoas se você encontrar isso na Bíblia, por favor me mostre porque eu já li a Bíblia diversas vezes e não encontrei e nós precisamos ser bíblicos na nossa crença não adianta nada termos uma crença que não é baseada na palavra de Deus. Porque é só Deus quem pode nos salvar. É a sua palavra que nos revela a sua vontade. Ainda que um dos homens que se pareçam mais justos se levante na face da terra e me diga o contrário. Eu preciso, todavia, crer na palavra de Deus. Quer ver outra coisa importante que Maria deixa para nós? E é por isso que é tão importante entendermos o risco que a nossa nação comete ao idolatrar a imagem da Maria nesse dia. No verso 50 diz assim, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, geração em geração. Você sabe por que, que Deus usou Maria? Por que, que Deus derramou sua graça em Maria? Porque ele teve misericórdia da família de Maria. Família da geração de Davi, da raiz de Davi. Provavelmente os seus antepassados também temiam a Deus. É por isso que Deus teve misericórdia. E é por isso que hoje nós precisamos separar o mito da Maria sendo idolatrada com a realidade da Maria que nos ensina a andar com Jesus. A temer ao Senhor. E uma das coisas que faz parte do temor ao Senhor é a nossa reverência, a nossa obediência à sua palavra quando eu digo que temo ao Senhor, mas num dia desses, por exemplo, como o dia 12 de outubro aqui na nossa nação, eu coloco uma imagem e saio pelas ruas, venerando aquela imagem, me prostrando aquela imagem, agradecendo aquela imagem pelas coisas boas que aconteceram na minha vida, eu estou mostrando a Deus que eu não tenho temor a Ele. E isso pode trazer maldição para a minha vida e para as gerações que vierem após mim. Você pode analisar, Pessoas que tiveram a vida em contato com a idolatria. Geralmente isso se estende por várias gerações, até que alguém conheça a palavra de Deus e quebre o ciclo. E entenda, eu não estou dizendo a você que eu não amo, ou que você não deve amar a Maria. Pelo contrário, nós devemos amar a todos. Isso é um mandamento bíblico, amar até mesmo os inimigos. Veja lá, pessoas que contribuíram para que o reino de Deus fosse... Divulgado aqui nessa terra para que o reino de Deus fosse conhecido aqui nessa terra mas nós precisamos aprender que a honra, o louvor e a glória pertencem somente a Deus se existe um nome que nós podemos rogar agora e na hora da nossa morte é o nome de Jesus e a própria Maria diz santo é o seu nome que nós possamos separar as coisas eu sei que isso está mexendo hoje com o teu coração, com tua alma, com a tua mente. Eu sei que algumas pessoas podem até ficar chateadas com o que elas estão ouvindo. Mas eu peço que você dê uma oportunidade para a palavra de Deus e o Espírito Santo falar ao teu coração. Afinal, o nosso objetivo é o mesmo, é um dia morar nos céus. É um dia nos encontrarmos com Jesus e com todos aqueles que já andaram aqui nessa terra fazendo a vontade dele mas para isso é necessário que nós venhamos dar nome aos pecados e com isso combater aquilo que nos afasta do Senhor e a idolatria é algo que te afasta de Jesus você pode fazer grandes coisas em nome de Deus, mas se você tiver no seu coração um espaço dedicado à idolatria, vai ser em vão a tua caminhada com Jesus, e Deus não quer isso para você, pelo contrário Deus quer que você tenha a mesma firmeza que Maria teve ao dizer, sou serva do Senhor. E Deus quer que você diga, sou servo do Senhor, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus quer pessoas que tenham essa firmeza nas suas afirmações. Pessoas que de fato confiem na palavra de Deus. Olha que interessante. Maria pediu que acontecesse com ela conforme que a palavra do Senhor. E eu e você precisamos respeitar a palavra do Senhor como Maria respeitou. O padroeiro das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, o Redentor das nossas vidas é Jesus. Aquele que pode redimir o Brasil é Jesus. Aquele que vai vir um dia e vai reger este mundo vai ser Jesus. Aquele que morreu e venceu a morte é Jesus. Ninguém mais teve esse poder de vencer a morte. Lázaro, para vencer a morte, precisou de Jesus. E tantas outras pessoas do passado precisaram de uma ação de Deus. Mas Jesus é Deus. Ele disse, morrerei em três dias, eu irei ressuscitar. E foi assim que aconteceu. E hoje ele está vivo. E eu creio que, especialmente nesse, nessa data aqui na nossa nação, muitos estão entristecendo o coração de Jesus não é essa a forma que Jesus imaginou que nós honrássemos os ensinamentos da, da sua mãe pelo contrário eu creio que até mesmo Maria se pudesse ver o que acontece hoje com o nome dela, até ela ficaria triste porque ela buscou ser fiel a Deus em tudo que ela fez nessa terra então que eu e você possamos seguir o exemplo de Maria. Sejamos fiéis. Que venhamos permitir que a palavra de Deus seja a única regra de fé. E que façamos como o mandamento que ela nos deixou aqui nessa terra. De fazer tudo aquilo que Jesus nos ordenar. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. E lembrando que tudo que foi dito hoje está na palavra do Senhor. Não inventei nada, mas é a palavra de Deus. Desse mesmo Deus que tem realizado milagres no nosso meio. Que tem resgatado filhos das drogas. Que tem curado pessoas de câncer. Que tem mudado a sorte de famílias. É esse mesmo Deus que pede para você hoje. Que ele seja único e suficiente salvador na sua vida. E se você vivia nesse engano, porque talvez você foi ensinado assim, mas hoje você compreende que você estava fazendo uma confusão sobre essa questão de quem é o teu Redentor, quem vai te salvar, não precisa se sentir culpado, você pode pedir perdão a Jesus. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu, eu me arrependo eu fui ensinado errado eu ignorei a tua palavra mas hoje eu vi na tua palavra que o que eu fiz estava errado e eu te peço perdão e eu tenho certeza que Jesus vai perdoar você porque a palavra diz que ele vai te perdoar e o Espírito Santo dele vai habitar em você e você vai viver uma nova vida de hoje em diante que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz ao teu coração venha falar contigo e que você coloque Deus acima de qualquer coisa na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.